0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EcoFest, le podcast de l'événementiel éco-responsable. Je m'appelle Justine Pink, je suis ingénieure, consultante en planification d'événements durables et fondatrice de l'agence Just No West. Dans ce podcast, vous découvrirez des conseils pratiques, des interviews, des inspirations et des partages d'expériences pour vous aider à rendre vos événements plus verts. Mon objectif Faire rimer festif avec écologique. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'EcoFest Podcast après de trop nombreux mois silencieux. L'année 2022 a en effet été un peu chargée pour moi et j'ai dû mettre la publication du podcast un peu de côté. Néanmoins, je vous propose aujourd'hui une reprise du podcast avec une fréquence un peu moins exigeante d'un épisode par mois, ce qui me permettra de continuer à diffuser plus sereinement les bonnes pratiques pour un événementiel responsable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode qui est une petite pépite et qui est dans la boîte depuis un peu trop longtemps puisque nous l'avons enregistré au printemps 2022. Il s'agit d'un épisode enregistré avec Samuel Valency, qui est un auteur et metteur en scène français. C'est le fondateur de la compagnie La Poursuite du Bleu, qui est très engagé en faveur de la transition du secteur culturel, que ce soit avec sa compagnie ou dans ses activités annexes. Samuel est notamment l'un des contributeurs du rapport du Shift Project, intitulé « Décarbonons la culture », qui est une source d'informations et de solutions très pertinentes, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast. Alors avec Samuel, nous avons parlé du rapport « Décarbonons la culture », bien sûr, des résultats de ce rapport, des solutions concrètes qui y sont proposées, et ça nous invite à une vraie réflexion de fond sur la transition du secteur culturel. On a également parlé d'un autre côté de ses engagements concrets avec sa compagnie La Poursuite du Bleu. Et c'est un épisode que je recommande chaudement à toutes les personnes qui sont impliquées dans des compagnies artistiques. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Samuel Valency. Salut Samuel.
1: Salut Justine.
0: Est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer, s'il te plaît, de nous, nous parler un petit peu de
1: toi, de, de qui tu es Eh bien, oui, je m'appelle Samuel Valency, je suis auteur et metteur en scène. J'ai fondé une compagnie de théâtre qui s'appelle La Poursuite du Bleu. Euh, on dit en interne que c'est une fabrique de théâtre engagée et engageant. Ça veut dire plein de choses, mais on va y, on va y venir. Et puis, euh, depuis deux ans, je participe assez activement aux travaux du Shift Project, qui est un think tank qui œuvre à, à éclairer les enjeux énergie-climat dans la société. Mmh. Et moi, je bosse plus particulièrement sur la partie culture. Comment est-ce qu'on fait la transition dans le secteur culturel? Voilà. Je peux aussi préciser qu'il m'arrive de donner des cours sur ces sujets-là, okay. euh, que ce soit à HEC Paris ou à LICAR mm
0: -hmm.
1: euh, ou à Néoma. Enfin Bref, euh, j'interviens euh, dans plusieurs endroits pour, pour porter un peu euh, à la fois comment on produit des spectacles et aussi euh, comment on les produit autrement.
0: Super, super. C'est des opportunités que tu as eues justement grâce au, au Shift Project ou euh, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant
1: non, c'est plutôt l'inverse, c'est parce que j'étais très engagé dans ma compagnie et euh, très engagé aussi dans les cours que je donnais que euh, le Shift s'est intéressé à mon travail, ils l'ont découvert pendant une présentation de maquette à la fondation Nicolas Hulot il y a, il y a 3 ans, quatre ans, quelque chose comme ça, et euh, du coup c'est parce que mon travail était engagé que le Shift m'a proposé de venir finir un coup de pouce.
0: Ok, c'est dans l'autre sens. Trop bien. Alors, bon, bah, tu nous as déjà du coup un petit peu expliqué ce qu'est ce qu le chiffre le Project. Donc moi, c'est par ce biais-là que j'ai entendu parler de toi, hein, par le rapport euh, décarbonant la culture dont on va parler dans ce podcast. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais nous dire quelques mots sur le plan de transformation de l'économie française Donc, c'est l'un des, des travaux les plus connus euh, finalement du chiffre du Project, euh, mm -hmm. dans lequel s'inscrit ce fameux rapport décarbonant la culture. Mais Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que ce plan euh, Voilà, Comment ça se traduit
1: Déjà, c'est un plan qui a été très humblement nommé par l'équipe du Shift, comme tu peux voir. On va oui. transformer l'économie française à nous tout seuls avec nos petits bras.
0: Il faut être ambitieux.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est plein d'ambition. Euh, au tout début de la crise sanitaire, en fait, euh, le Shift a voulu porter un projet qui consistait à imaginer la transition dans tous les secteurs de notre économie. Euh, à la fois les secteurs qu'on qu traite de façon assez classique dans les sujets de transition, donc agriculture, euh, bâtiment, mobilité. Mmh. Etc., etc. Numérique aussi, dont on parle de plus en plus. Mmh. Et puis, euh, les secteurs dits euh, services qu'on traite beaucoup moins, en fait, oui. habituellement dans la transition, parce que c'est les clients finaux. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, c'est l'administration publique, la santé, la culture, notamment. Mmh. Et euh, donc, moi, j'ai porté le travail qui a été réalisé sur la partie euh, culture, mais j'étais loin d'être tout seul, Mm -hmm. euh, on est très nombreux, il y avait à peu près, moi je me suis beaucoup occupé du spectacle vivant et de piloter un peu l'ensemble le... du rapport mm -hmm. euh, et la méthodologie, mais en fait euh, il y avait une grosse équipe, hein. il y avait euh, Juliette Vigoureux sur le cinéma, Fanny Valenbois sur le livre, euh, sur le cinéma toujours on a eu l'aide aussi de, de Charles Gachet qui est le fondateur de Sequoia, une boîte d'accompagnement de tournage. Mm -hmm. Qu'est-ce Qu que j'ai oublié Il y a Anaïs Roche et euh, Valérie Bonnard qui bossaient sur les arts visuels. Mmh. et Louise Le Lecembre qui a coordonné avec Jean-Noël Geist qui est euh, le responsable des relations publiques au Shift donc pour te dire que euh, j'étais loin d'être tout seul on est une sacrée équipe à avoir travaillé sur ce rapport ça fait combien de personnes au total au total euh, je crois qu'on était un peu moins d'une dizaine à bosser directement sur le rapport, on était peut-être 6 euh, et plus euh, le support des salariés euh, du Shift sur des points précis, on devait être une petite dizaine à bosser sur le rapport
0: Ok, ouais, ça fait quand même euh, ça fait une belle équipe et puis Comment est-ce qu'elles sont identifiées, finalement, les, les thématiques Enfin, voilà, il y a un rapport sur la culture, du coup, qui est, qui est sorti. Est-ce que c'est une impulsion, justement, de ta part, à la base, ou de votre part, euh, les 10 Ou est-ce que c'est plutôt le, le chiffre qui identifie les thématiques et qui recherche des gens
1: Ouais. Alors, attends, je suis mauvais élève parce que je n'ai pas bien expliqué euh, la logique du plan de transformation de l'économie française. Ah, ah vas-y. Et je te réponds <rire> après. Je suis désolé, je, je, me suis, je me suis éparpillé en te présentant l'équipe. Le plan de transformation de l'économie française, ça, comme je te disais, ça s'est lancé pendant la crise Covid, mais le but du jeu, c'était d'imaginer la transition avec un objectif précis, respecter l'accord de Paris. Et respecter l'accord de Paris, ça veut dire pas dépasser les deux degrés de réchauffement climatique en 2100, ça veut dire atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, entre-temps réduire nos émissions de 5% par an, euh, ce qui veut dire concrètement l'équivalent d'un Covid chaque année, c'est ça que ça veut dire. Mm -hmm. Donc, euh, on a envie que ce soit plus organisé que subi, donc mm -hmm. il nous faut un plan, donc on a fait ce plan sur tous les secteurs de l'économie. Voilà, mm -hmm. là, je viens d'expliquer, c'est bon.
0: <rire> <rire> c'est clair comme de l'eau de roche, <rire> trop bien. Et donc, du coup, les thématiques derrière, elles sont identifiées euh, assez classiquement, du coup, comme tu dis, pour tout ce qui est agriculture, industrie, etc., et ensuite, c'est des propositions... Euh... En fait, c'est
1: surtout identifié en fonction des moyens du shift, parce que le shift euh, a une équipe de salariés et puis euh, des milliers de bénévoles qui s'appellent les shifters qui mm -hmm. euh, viennent en soutien. Et en fait, c'était surtout en fonction euh, des secteurs qu'on avait envie d'étudier et des gens qui pouvaient le faire. Donc, euh, il ouais. y a eu des arbitrages de fait. Par exemple, à un moment, on rêvait de traiter la finance et puis finalement, on ne l'a pas traité directement. Puis, il y a un moment, on aurait... Euh, on aurait aimé euh, traiter certaines choses plus précises dans dans les mobilités, euh, ça a pas pu. Euh, tout n'a pas pu être fait, mais en fait le plan d'ensemble il est assez précis finalement. Il y a ouais. quelques secteurs même qui parfois se marchent dessus, tu vois, administration publique et, euh, et culture. Bon ben, il y a plein de doublons, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est la c'est la dynamique à, à envisager.
0: Ouais ouais c'est clair. Ok, donc les, les aspects finance, etc. n'ont pas été traités justement parce qu'il n'y avait pas de spécialiste dans l'équipe peut-être euh,
1: Il y avait ça et puis il y avait aussi une volonté de ne pas traiter le problème d'un point de vue financier parce que, en fait le problème est un problème physique et que la finance doit s'adapter au problème physique, pas l'inverse. Donc c'est un choix très fort aussi ça de la part de l'équipe du ouais. Shift qui est une équipe d'ingénieurs, hein, clairement. Donc le point de ouais. vue c'est, euh, on quantifie, on pose le problème d'un point de vue physique et on le règle d'un point de vue physique à la finance d'accompagner le mouvement. C'était plutôt ça la ouais. logique.
0: Ok. Je me posais aussi la question de comment est-ce qu'on rejoint finalement ben, le groupe des shifters, euh, des personnes qui travaillent sur ces différents rapports. Donc toi, tu nous as dit en fait finalement que tu as été repéré au travers de, de tes actions et de tes travaux déjà dans le monde du spectacle vivant. Est-ce que n'importe qui peut rejoindre les shifters s'il a envie de contribuer Est-ce qu'il y a Bien un sûr. background à avoir euh, Comment ça se passe
1: Non, il euh, y, euh, y a juste de l'envie à avoir et euh, l'envie de ouais. faire la révolution en dansant en gros quoi d'imaginer de... <rire> comment on va faire la transition dans tous les secteurs euh, d'avoir envie de le porter où qu'on soit qu'on ouais. bosse, euh, qu bosse chez Total euh, dans une administration publique ou qu'on soit déjà euh, très impliqué dans une association écologique euh, où mmh. qu'on soit on peut être shifter donc ça c'est quand même euh, très ouvert comme, euh, comme mode mmh. de sélection
0: on se forme ensuite au sein de l'équipe euh, directement euh, sur au les aspects carbone, etc. avec
1: toutes les plateformes qui ont été mises en place. Alors, à la fois, il y a tous les cours de Jean Covici qui sont disponibles sur euh, YouTube. Oui. En plus, il y a une plateforme qui s'appelle Teach2Shift. Ensuite, il y a une plateforme euh, qui s'appelle Enseigner le Climat aussi, qui a été portée par, euh, par des shifters euh, aussi, si ma mémoire est bonne, où là, on peut trouver tout un tas de ressources. Donc, en fait, euh, euh, ouais. on, on se forme avec euh, tous les outils qu'on a, qu a sous la main. Et puis aussi avec, mmh. euh, avec les échanges, avec euh, les gens qui connaissent bien euh, tous ces enjeux-là. Donc, euh, c'est là qu'on ouais. qu apprend le plus.
0: Ok, super. Euh, alors, peut-être avant de rentrer en détail sur le rapport euh, des carbons à la culture, je voulais euh, te poser quelques questions sur euh, ben, ce que tu fais avec ta, ta compagnie qui s'appelle euh, La Poursuite du Bleu, qui est donc une compagnie engagée. Qu'est-ce que c'est une compagnie engagée, finalement Comment est-ce que vous êtes engagé
1: Alors, une compagnie engagée, comme beaucoup de compagnies engagées, ça se détermine d'abord par les sujets qu'on traite. En ouais. fait, si tu veux, l'histoire a commencé quand je suis sorti d'HEC, parce qu'à la base, j'ai pas fait des études théâtrales. J'ai fait une grande école de commerce. Et quand je suis sorti de là, le premier spectacle que j'ai eu envie de monter, c'était sur la base d'ateliers avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. Okay. Euh, donc, une asso qui accompagne des personnes âgées en situation de précarité. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup parmi ces personnes accompagnées étaient en fait des gens qui travaillaient en entreprise juste avant de se retrouver dans la difficulté, et parfois même que l'entreprise avait broyé. Donc, mmh. euh, j'ai trouvé hyper intéressant, sorti d'une grande école de commerce, de me confronter à ça tout de suite. Et de là, mmh. euh, je peux dire que ma démarche personnelle, ça a été de tirer le fil et de comprendre tout ce qu'on oubliait euh, dans notre système économique. Euh, mmh. Et en fait, euh, à ce titre-là, l'humain comme, comme notre environnement est mmh. à peu près traité mmh. de la même manière, en fait. Ouais, D'ailleurs, euh, le terme même d'environnement fait débat, on fait partie de la nature. Donc, en fait, c'est comme ça qu'a démarré le travail de la compagnie. Donc, clairement, on a des sujets qui sont engagés. Le premier spectacle s'appelait l'inversion de la courbe. C'était une métaphore sur euh, la croissance qui n'est pas ouais. euh, infiniment soutenable. C'est ce que raconte le parcours du personnage. Le deuxième spectacle, c'était euh, Mélon Blue. C'était un spectacle qui était vraiment un conte sur l'écologie, sur une famille qui mm -hmm. découvre une île qui est dotée de ressources merveilleuses et qui va répéter progressivement une révolution agricole, industrielle, scientifique et financière. Et on okay. va suivre ça de l'intérieur. Et là, le dernier spectacle qui s'appelle « Coupure » est euh, une interrogation sur l'état de notre démocratie, particulièrement face à l'urgence climatique. Ouais. Donc euh, voilà, okay, ça s'avère être un peu d'actualité. Donc, euh... Donc les sujets qu'on traite, ça détermine ça, mais aussi la façon dont on les traite, parce que... Euh, je pourrais t'en parler un peu plus en détail après, si tu veux. Mais en gros, vraiment, on essaye d'intégrer euh, les impacts qu'on a le plus possible euh, tout au long de la production, y compris sur la communication. Enfin, on essaie de faire vraiment beaucoup de choses. Et en plus, bah, c'est ma compagnie qui porte toutes les heures de formation que je donne dans les écoles. Donc, ouais. c'est vraiment la structure qui porte, euh, qui porte ça. Euh, les gens qui deviennent euh, salariés permanents de l'équipe, ils doivent être euh, capables de donner des fresques du climat, de former à ces enjeux. Donc... Euh, c'est à la fois un travail okay. de contenu, c'est un travail de formation et c'est un travail de production qui, est, qui sont différents en fait.
0: Ça veut dire que les spectacles sont aussi joués dans les écoles ou c'est vraiment de la formation, c'est à part
1: Non, la formation, c'est vraiment un volet à part. Ouais, Ça okay. s'appuie beaucoup sur ce qu'on fait dans la compagnie parce que du coup, on découvre ouais. des choses qu'on peut enseigner. Euh, parce qu'on s'est planté il y a trois ans, on découvre un truc qui serait mieux à faire et on l'explique. Mais ouais. euh, c'est pas les spectacles qu'on montre en école.
0: Ok. Parce que je me posais la question un peu euh, du type de public que tu arrives à toucher avec des, des spectacles sur ces thématiques. C'est vrai que bah, moi, je fais partie de l'organisation du festival Objectif Terre à Lausanne, qui est un festival sur la transition écologique. Mais il y a toujours cette question de ben voilà, notre stratégie en gros, c'est d'attirer les gens parce qu'il y a de la bière et de la musique et d'en profiter pour les sensibiliser un peu à l'écologie. Mais t'as quand même toujours un public de d'extrêmement convaincu qui vient parce que voilà, ils aiment l'événement, ils s'y retrouvent, etc. Mais c'est pas toujours facile justement d'aller vers les, les autres sites qui ne sont pas déjà convaincus, etc. Toi, t'arrives à Toucher des publics assez différents Ou alors est-ce que c'est justement des personnes qui sont déjà très engagées, qui voient tes spectacles
1: Alors il y a un peu de tout. C'est sûr qu'il y a un écosystème autour de la compagnie entre le Shift, les shifters, l'équipe dont on est prêt, dont, dont je me sens proche, la fabrique des récits, etc. Enfin, il y a plein d'assauts qui ouais. gravitent autour de nous qui forcément sont dans des interrogations sur le social et l'écologique. Et du coup, il y a une partie de convaincu, on ne va pas se mentir. Après, ce que ouais. je vois, c'est quand même que dans les salles, il y a une vraie diversité, que les spectacles ils touchent des gens qui sont euh, à gauche comme à droite, qu'on euh, euh, peut être de temps en temps programmé par une ville euh, à droite ou macroniste, ou, euh, voilà, comme on va être programmé de ouais. temps en temps par des mairies communistes ou écologistes. En fait, mmh, euh, mmh. j'ai l'impression qu'on arrive à toucher un public assez large. Moi, en tout cas, ce que je constate beaucoup, c'est que j'ai l'impression que le public est très jeune, celui qui vient de nous voir, il a entre 18 et 35 ans, beaucoup. De temps en temps, il amène ses parents. <rire> mais euh, mais j'ai l'impression qu'il est assez jeune. Est-ce que c'est que des convaincus dans cette jeunesse-là Pas forcément, je crois pas. Mais, euh, okay. mais oui, c'est sûr qu'il y a un brassage de, de public et c'est sûr qu'on touche pas mal de convaincus. En général, j'ai conscience qu'en choisissant le, le médium du théâtre, il y a déjà un tri sociétalement qui se fait oui. et qu'on touche des populations plutôt éveillées, un peu plus âgées. Donc, on essaie de mettre mmh. en place des dispositifs pour... Euh, pour ne pas toucher que ce public-là. La compagnie donne des, donne des places chaque soir mmh. à des gens euh, qui sont en réinsertion parce qu'ils ont été en prison, euh, à des oui. gens qui sont dans la précarité, euh, soit culturelle, soit économique. Donc euh, voilà, mmh. donc on essaie de contrebalancer ça un peu.
0: Ouais, super. Tu arrives à attirer un peu d'autres personnes par ces, par ces biais-là. On est par rapport à ce que fait ta compagnie OK donc c'est engagé euh, tout d'abord sur les sujets qui sont traités et puis tu m'avais raconté que vous avez vous êtes beaucoup pris la tête je crois pour réduire votre impact aussi lors de vos tournées Bon, j'imagine que c'est des questions qui sont venues euh, très naturellement euh, dès les débuts, euh, vu les sujets que vous traitiez.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Le fait de traiter les sujets, très vite, ça nous amenait en situation où on se disait, bah, on va parler d'écologie, mais on va pas être schizo et mettre du plastique partout et tourner en semi-remorque et euh, faire n'importe quoi et manger de la côte de bœuf à chaque repas, quoi. Il y avait un truc. Euh...
0: <rire> Ce serait un peu bizarre.
1: <rire> voilà, c'est clair. Enfin, tu vois. Puis je trouve qu'il y a aussi un. Quand tu veux bien porter un sujet aujourd'hui, et je trouve ça assez sain, la société civile exige beaucoup de toi. Euh, on ne pardonne mmh. pas le moindre écart, quoi.
0: C'est clair, faut que tu sois exemplaire. C'est
1: très dur, mais je trouve ça aussi assez juste. Tu vois, je me dis, mmh. Euh, mmh. après tout, euh, oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas juste d'emmerder Nicolas Hulot parce qu'il a quatre voitures au moment où il parle de l'électrification du parc automobile. En même temps, mmh. euh, quand tu portes une telle parole politique, faut essayer de donner l'exemple. Non, c'est clair, clair, Je trouve ça simple et surtout, je pense que tu vois les gamins sur Instagram, ils, ils regardent les artistes, ils regardent les footballeurs, ils regardent le, leurs sportifs préférés et, et leurs mmh. sportives préférées. Et du coup, en fait, euh, si ces gens-là ne donnent pas un peu l'exemple, bah, je trouve ça dur. Donc, autant clair. pour nous en tant que petits colibris que, euh, que pour, euh, les autres, pour les autres, pour les inspirer, leur donner envie de faire, eh ben, on s'est dit mmh. qu'on allait faire les choses autrement.
0: Je suis, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que ça m'est arrivé un certain nombre de fois aussi. Alors moi, mon, mon premier cheval de bataille, ça a été vraiment les, les déchets, le, le zéro déchet, le nombre de fois où on, on m'a pointé du doigt. Oui, mais là, Justine, est-ce que tu tiens dans la main Est-ce que c'est vraiment zéro déchet Oui, mais là,
1: Justine, est-ce que tu vivrais pas au 21e siècle avec du pétrole partout autour de toi
0: c'est ça, c'est ça. Mais Justine, elle a du mal aussi des fois. <rire> ça, il y a, ouais.
1: il y a bon pote qui a fait un bon article là-dessus qui s'appelle « T'es écolo, mais as un iPhone ». qui est très ouais. bien, il euh, faut le lire, il est pas mal. Il remet un peu les, ah, les points sur les « i » et tout, c'est clair, c'est limpide.
0: Ah ben, je le mettrai dans les notes de l'épisode avec plaisir. En tout cas, si on revient sur, euh, sur la poursuite du bleu, ben, du coup, quels ont été vos, vos principaux défis et les actions que vous avez mises en place ben, On a
1: essayé de, de trouver ce qu'on pouvait faire du, du jour au lendemain, déjà les trucs qui ne nous faisaient pas trop mal. Donc, les trucs qui ne nous ont pas fait mal du tout, le premier sur lequel on a réussi assez vite, c'est de dire, ok, ben, maintenant, la, la régie alimentaire de la compagnie passe en 100% végétarien et c'est euh, sans impact d'aucune sorte sur nos métiers. Ouais, à part qu'on a un peu plus la pêche après manger, c'est tout. Moi-même, je suis végétarien euh, hors de la compagnie, donc c'était facile. Mais pour d'autres, c'était plus... Euh, on en a un qui a 74 ans, euh, Michel Derville, qui est un comédien euh, qui a grandi avec euh, le rapport culturel à la viande à quasi tous les repas ou un repas sur deux, euh, comme à peu près euh, tous les Français. Hein. Euh, voilà, chaque Français, mm -hmm. en moyenne, mange 80 et quelques kilos de viande par an, donc, donc euh, culturellement, mm -hmm. c'est très fort. Là. Donc, tu vois, ça veut ça, ça, ça a été aussi euh, identitaire pour certains, donc il a fallu en parler, il a fallu laisser la porte ouverte aussi. Dire en fait, nous, ouais. la compagnie, on prendra en charge le végétarien. Si vous voulez manger absolument une côte de bœuf, on vous l'interdit pas. Seulement, mm -hmm. voilà pourquoi on le fait. Un repas avec du bœuf, c'est 12 fois plus émetteur qu'un repas végétarien et local. Donc mm -hmm. euh, en fait, on va partir sur le VG local et on payera que ça. Si vous, euh, à un moment, vous craquez et vous partez ailleurs, vous pouvez aller manger ce que vous voulez.
0: Y a pas mais, de soucis, hein. mais
1: nous, collectivement, on supportera pas ça.
0: Du coup, ça a bien été... Ah bah
1: là, je, je pense que depuis le début, euh, j'en ai, ai vu un ou deux, deux, trois fois aller se, se, se faire une bouffe à côté parce qu'ils en avaient marre, mais c'est assez exceptionnel. Et ça, ça divise mm -hmm. par 10 euh, à peu près, même un peu plus, nos émissions sur l'alimentation. Et quand on est 20 à 30 personnes à nourrir pendant toute une fière, bah ça fait du monde à la fin. Ouais, c'est Ça, c'est un truc qu'on a fait assez rapidement. Euh, sur la première création, on a mis ça en place, on a été assez drastique sur le plastique on a fait une politique mm -hmm. zéro plastique ou presque, qu'on a réussi à bien tenir parce qu'on a décidé de ne plus acheter de neuf. Et okay. mine de rien, ça a bien conditionné les choses. Donc ouais. on, a, on a réussi quand même à quasiment euh, virer le plastique. Et puis, euh, voilà, comme je le disais, euh, gros levier sur lequel on a bossé, essayer de faire des scénos, des décors, des costumes, des accessoires en achetant le moins de neuf possible. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'il n'y a pas de neuf. Là, sur, les, sur le tout dernier décor, il y a deux rouleaux de tissu et des tabourets qui sont neufs. Mais mm -hmm. tout le reste des costumes, décors, accessoires, c'est euh, de l'occasion. On a passé des heures en friperie, on a passé des heures en récup. Donc mm -hmm. ça prend plus de temps. Ça, ça réorganise un peu le travail. Ouais. Mais par contre, euh, le résultat sur l'empreinte, il est, il est très très fort. Donc euh, ça, c'est sur la partie prod. Avant, on essayait de faire des matériaux biosourcés uniquement. Le jour où on s'est retrouvé avec un énorme décor de récup en bois qui pesait des tonnes et qu'on pouvait balader qu'en semi-remorque, on s'est dit que c'était une connerie. <rire> là, on a décidé de ne plus faire de biosourcés. On a décidé juste de faire de la récup pour les décors autant que possible. Et ouais. objectif numéro un, le décor, peu importe comment il est pensé, même s'il fait 4 mètres de haut, il faut qu'à la fin, il rentre dans un véhicule utilitaire de 6 mètres cubes. Ça veut dire, en gros, mm -hmm. euh, tu vois, les petits Mercedes Vito, bah, c'est les, les plus petits véhicules utilitaires envisageables. Oui. Et
0: ouais, donc, ouais.
1: ça, on y arrive. Ça, on y arrive. Donc, c'est...
0: C'est de l'entièrement démontable Tout
1: est démontable, tu as des panneaux qui font te remettre de haut, mais à la fin, tu dévises tout et hop, tout se plie. Mmh, Donc, mmh, euh, mmh. Ça, c'est le super boulot de Julie Maillot, la scénographe. Voilà. Et après, ben, limiter l'impact en tournée, c'est demander à chaque fois qu'on nous programme de ralentir, passer plus de temps sur le territoire. Pour le même prix, on va dire qu'on va offrir une masterclass, un cours, un atelier fresque du climat... Oui. Euh, ralentir quoi ça c'est important pour nous <rire> on n'imprime pas de programme de salle quand on a la main dessus on dit au théâtre franchement ça sert à rien si c'est pour présenter l'équipe je peux le faire à la fin du spectacle ça coûte pas plus cher voilà. euh, toutes les infos elles sont sur le site maintenant franchement c'est absurde de, de rajouter des programmes de salle donc ça on a réussi ouais. à les convaincre là tu vois à Avignon on n'arrive pas à les convaincre parce que en fait il y a 30 compagnies accueillies en même temps c'est trop compliqué ils veulent pas ouais. faire d'exception voilà, donc on va voir ce qu'on arrive à, à discuter à négocier voilà, ouais. Et il y a un dernier truc qu'on fait, c'est que et ça c'est assez étonnant, ça surprend euh, du monde quand on en parle, c'est qu'on a créé une monnaie locale avec nos spectacles. Que quand tu viens voir ouais. le spectacle, tu sors de là, as un, as un billet, comme euh, comme ton oui. billet de spectacle, et tu peux le dépenser dans des commerces qui vendent du local, du bio, euh, du vrac, avec qui on a négocié des promotions pour nos spectateurs.
0: Ok. Ça veut dire que c'est la même monnaie dans chacun des endroits où tu vas, c'est votre monnaie à vous. C'est
1: une monnaie à nous.
0: Ok. Et comment est-ce que vous avez fait pour qu'elle soit valable Eh
1: ben, on est allé voir les commerçants. On leur a dit, euh, vous êtes d'accord que le billet de 10 euros que j'ai dans la poche, il vaut 10 euros Ouais, je dis pourtant, c'est un ouais. bout de papier, non Ouais. Je, dis, ben, je vous propose <rire> qu'on crée un autre bout de papier et que vous l'acceptiez comme si ça valait euh, soit 10 euros, soit 5% sur vos territoires. Un peu comme une carte de fidélité, quoi. Ou, ouais, ouais. Euh, ou comme n'importe quel coupon de réduction.
0: Puisque ta tournée, tu as tourné, tu l'as fait, j'imagine, euh, vous les faites dans toute la France, sur tout le territoire. Tu vas utiliser les mêmes... On les est mêmes... très parisiens,
1: nous. Ouais. On est très parisien dans, le, dans la localisation. Okay. Là, à Avignon, c'est la première fois qu'on exporte notre monnaie locale. Ok, Mais, voilà, euh, c'était ça. Ma... Quasiment la totalité de nos dates sont parisiennes, donc du coup, on peut travailler avec le même réseau de commerçants toute l'année. Mm -hmm. mm -hmm. Quand on fait une date unique de tournée ou deux dates d'affilée, comme on a fait près du Havre, euh, bon bah, il est évident, on va pas on va pas mettre en place une monnaie locale pour deux jours, c'est impossible. Ouais. Et puis on pourrait pas la suivre. Par contre, euh, sur Paris, on le fait toute l'année. ça.
0: Ouais, alors que là, Avignon, c'est le festival d'Avignon, donc c'est durant un mois. Donc là, vous avez réussi à exporter ouais. votre monnaie. Donc, c'est-à-dire que tu as fait tout un travail ouais, de démarchage. on est en train de donc... le faire. Trop bien. On
1: est en train de le faire, je te dirais, quand se sera acté, ouais, qu'on ouais. aura la liste des commerçants et tout. Bon, en plus, il s'avère que ça, c'est un, un, une manière de, de décloisonner notre, euh, notre travail, mm -hmm. de nous faire rencontrer d'autres gens engagés dans d'autres secteurs, euh, des commerçants de bouche, euh, des restaurateurs, des... Enfin, mm -hmm. Euh, ouais. des, des gens qui vendent des jouets en bois, des, tu vois, enfin, vraiment de, de trouver mm -hmm. des gens qui font autre chose, quoi. Mm -hmm, et mm -hmm. en fait, ça, ça fait vachement de bien. Et en plus, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'y attendait pas trop. Ça a fait beaucoup parler de la compagnie, cette initiative. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent Ah oui, c'est la compagnie qui imprime de la monnaie locale et tout. Donc, <rire> euh, c'est sympa, tu vois. En plus, c'est sympa. Clair. Moi, je pense vraiment qu'à Avignon, ben, on parlera aussi du travail de notre compagnie à cause de cette idée.
0: Ouais, j'espère, ouais. euh, mm -hmm. Donc, ça
1: va nous différencier un petit peu. Mmh, mmh. écoute on, on essaie quoi on essaie plein de choses donc voilà donc euh, une prod un peu plus respectueuse euh, quasi sans achat de neuf autant qu'on peut mmh. on fait euh, on fait vraiment le minimum de choses à déplacer en tournée moi je rêve un jour de pouvoir faire une tournée que en train ouais. pour l'instant c'est compliqué mais ce serait top là pour l'instant c'est trois personnes dans le véhicule de utilitaire et tout le reste de l'équipe en train ouais, ouais. régie végétarienne monnaie locale euh, tournée raisonnée
0: mmh. et
1: refus des dates internationales
0: Ok. Même les pays voisins Si on doit
1: prendre l'avion, c'est mort.
0: Ok, ok. Mais vous faites un peu les pays voisins, euh, la Suisse, la Belgique, euh, ce sera en Si là. on nous
1: propose d'aller en Belgique ou en Suisse, euh, on ira, on prendra le train avec... Ça les... se fait,
0: ouais. <rire> Trop bien. Ouais, Il faudrait vraiment avoir une scéno ultra light, ultra démontable pour pouvoir faire la, la tournée en train, mais ça ne doit pas être impossible. C'est le, le challenge. Il ouais, ouais. <rire> y en
1: a qui le font. Nicolas Lambert, euh, qui est un artiste que j'aime beaucoup, il fait déjà ça. Euh, Jérôme Bell, il fait déjà ça, qui est un chorégraphe euh, reconnu. Donc voilà, tout ça, c'est possible.
0: Ouais, ah, c'est des, des beaux objectifs. Par rapport à la monnaie locale, je me posais du coup la question juste pour finir euh, ce qu'on disait. Mm -hmm. bah déjà, comment est-ce qu'elle s'appelle en fait, du coup, ta monnaie
1: Bah là, le spectacle s'appelle Coupure. Donc euh, la monnaie aussi. Sur l'état de notre démocratie et la monnaie s'appelle Les Petites Coupures.
0: Ah, trop bien.
1: <rire> Pas <Voilà>. mal. <rire>
0: Et du coup, elle aura vocation à rester à Avignon une fois que le festival sera fini ou c'est vraiment une action coup de poing pendant la, la période du festival C'est
1: pendant la période du festival. Mmh. Par contre, tu vois, euh, grande surprise, on l'a mise en place au Théâtre 13. Pendant notre exploitation à nous, on pensait juste le faire un mois et le Théâtre 13 a dit « c'est trop bien, on l'étend sur toute la saison okay. ». Donc ça, le Théâtre 13 à Paris, maintenant, ils ont toujours leur système de tickets responsables. Je ne sais pas à quel point ça, ça fonctionne. Mmh. Je ne sais pas s'il y a du suivi, mmh. mais je trouve que l'initiative, elle est cool.
0: Ouais, super. Alors, est-ce qu'il y a des, j'allais dire d'autres sujets qui te donnent du fil à retordre, mais finalement, c'est ça, c'est la question des tournées euh, uniquement en train. Je sais pas s'il y a d'autres sujets encore sur lesquels vous travaillez. Euh... Ouais,
1: euh, bah, franchement, j'aimerais bien euh, trouver des solutions sur le numérique. C'est le, c'est le point qui m'embête un peu. Mm -hmm. La dépendance au matos. Alors, déjà, bon, on achète plus de neuf sur le numérique, on achète tout en seconde main ou reconditionné. Mmh après euh, moi j'ai pas le contrôle sur ce que les gens appellent reconditionner et je sais que parfois il y a des, des revendeurs qui appellent reconditionner euh, un truc que le client a reçu qui lui plaît pas qui lui renvoie et puis il dit ouais ouais j'en veux plus et l'autre dit ouais c'est de la seconde non vous inquiétez pas mais en fait le truc est neuf quoi ouais. donc euh, voilà je suis un peu prudent mm -hmm. j'aimerais bien qu'on diminue notre besoin de, de numérique d'un autre côté la compagnie elle s'est créée avec une esthétique où on utilise de la vidéo et renoncer à la vidéo ça veut dire renoncer au vidéaste ouais. Et moi, j'ai pas envie de, de dire aux talents que j'ai embarqués dans la compagnie que leur travail sert plus à rien maintenant. J'ai plutôt envie d'essayer de trouver des solutions pour continuer à les embarquer. Mmh, mmh. Donc, pour l'instant, on a gardé ça. Mais tu vois, euh, notre seul achat de neuf en matériel sur le dernier spectacle, c'est deux vidéoprojecteurs. Donc, mis à part les deux tissus dont j'ai parlé et les et mmh, six tabourets, mmh, mmh, mmh. c'est deux, euh, deux vidéoprojecteurs parce qu'en fait, on a voulu pendant six mois trouver deux vidéoproches reconditionnées du même modèle avec une focale courte, et c'était impossible. Ouais. Alors on s'est dit, OK, on a un vidéo proche, nous d'occasion, peut-être qu'on peut trouver le même d'occasion encore, comme ça on le, on mm -hmm. le double, tu mm -hmm. vois, mm -hmm. et on n'achète qu'un truc supplémentaire et d'occasion, impossible de retrouver le même vidéo mm -hmm. proche. Mm -hmm. Et en fait, l'essentiel de l'empreinte du numérique, c'est sa production. Ouais. Donc ça, c pour moi, c'est un vrai sujet, j'aimerais bien qu'on arrive à, à réduire ouais. cet impact-là. Et aujourd'hui, il y a très peu de ressourceries numériques, il y a très peu de circuits de revalorisation. Mmh, mmh. Tous ces matériaux sont très peu recyclables donc euh, voilà ouais. prochain défi prochain défi euh, réussir à tourner que en train et puis euh, se débarrasser autant que possible du numérique du numérique neuf pardon
0: ouais c'est vrai que c'est pas une chose facile et puis finalement des fois on se prive presque enfin on s'automer des bâtons dans les roues pour des actions qui auraient un impact positif derrière mmh. parce que on veut voilà être être parfait sur certains points. Et, et c'est vrai que c'est un sujet que je connais aussi. Moi, je sais que pour le podcast, pour m'équiper, ben, j'ai réussi à tout trouver de seconde main, sauf l'enregistreur. Le, Donc, les micros, là, que tu vois, <rire> c'était de la ouais. seconde main. Mais l'enregistreur, celui que je voulais, c'est pareil, qui me permettait, voilà, de mettre quatre micros en même temps si je voulais avoir du monde, etc. Impossible de le trouver en Suisse de, de seconde ouais.
1: main. il ne faut pas non plus se surculpabiliser. On fait, on ça, fait déjà ça. beaucoup, quoi.
0: C'est exactement là où j'allais en venir. Vous avez déjà un niveau qui est tellement élevé que, que c'est super cool. Mais après, c'est aussi challenge d'avoir des, des nouveaux objectifs. Ouais,
1: mais il faut que, faut que l'équipe suive. Enfin, moi, je ne veux pas imposer ça à toute l'équipe. Là, j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt collégial. C'est moi qui mm -hmm. donne l'impulse, mais c'est accepté par tous. Il faut que ce soit toujours accepté par tous. Et peut-être que quand j'ai démarré cette démarche-là dans la compagnie, j'étais peut-être un peu moins lucide là-dessus. Parfois, on oublie que l'écologie, c'est pour les gens. On le fait. Ouais. Et du coup, euh, <rire> j'ai peut-être imposé des trucs un peu vite, euh, surtout pendant le deuxième spectacle. Là, j'ai vraiment tiré les leçons de ça. Euh, j'ai pas envie que l'équipe euh, s'épuise à, à suivre des objectifs et tout. Donc, euh, je dis toujours à la scénographe euh, écoute, fais au mieux pour pas acheter de neuf. Ouais. Et dans les faits, on achète quasi rien de neuf. Mais mmh, mmh. j'ai pas envie qu'elle euh, se fasse un burn-out pour pas achet acheter de neuf, comme ça a été le cas euh, bon, sur le, cas. le deuxième spectacle sur lequel elle a bossé. Avec moi. Donc euh, ouais, j'ai pas, j'ai plus envie d'en arriver là.
0: Mais globalement, toute l'équipe a été assez facilement embarquée quand même dans tous ces, dans tous ouais. ces projets.
1: Ouais, avec euh, démotivé, parfois surprenant quoi. Mon co-auteur et co en scène de coupure, Paul Eloi, c'est un mec, euh, c'est un mec qui a quand même dans sa famille hein, son papa, il est, il est commercial dans la viande rouge. Mmh. Oh Donc pinaise, euh, ouais. tu vois, c'est quand même d'un point de vue identitaire, <rire> tu pouvais pas taper plus fort. Et c'est le premier à être chaud en fait. C'est ouais. le premier à dire, ouais, euh, c'est des conneries, il faut, faut changer l'alimentation. Euh, moi, j'adore euh, cuisiner comme ci ou comme ça et je vais faire euh, des menus végétariens et tout. Carrément, <rire> il a porté les menus végétariens pendant la résidence euh,
0: au ouais, domaine de okay. Saint-Cloud
1: sur le deuxième spectacle. Donc, euh, tu vois, comme quoi, parfois,
0: ouais, fou, ça motive fou. aussi. Ouais, c'est symbolique, c'est chouette. <rire> Trop bien. Bah écoute, en tout cas, j'espère que ça inspirera beaucoup d'autres compagnies. Moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial et très inspirant tout ce que vous avez mis en bah, place. Merci. Il y a beaucoup d'autres compagnies euh, qui ont la même démarche ou vous êtes vraiment un peu... Euh... <rire> vous faites figure Les démarches, des elles, sont
1: très écl... elles sont très éclatées. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui parlent de ces sujets-là. Ça, ouais. c'est clair. Je sais qu'il y, des... y a des démarches, des initiatives plus ou moins publiques. Euh, Jérôme Bell, le chorégraphe dont je parlais, je suis membre du bureau de sa compagnie. Bon, ils font un travail incroyable. Ils font une diffusion internationale euh, sans avion du tout. Et en fait, ouais. ils... ils donnent aux chorégraphes euh, américains la possibilité de recréer leur spectacle euh, grâce aux outils numériques c'est-à-dire qu'en fait eux ils envoient les vidéos des répétitions et du spectacle finalisé à des équipes aux États-Unis qui recréent le spectacle aux États-Unis et le refont tourner aux États-Unis en train. En fait c'est okay. parce que depuis que Jérôme Bell a renoncé à l'avion, ses créations n'ont jamais autant tourné.
0: OK. Là, je incroyable. Ça incroyable
1: quoi. il ouais, euh, ouais, y a ouais. d'autres compagnies, je parlais de Nicolas Lambert, dont j'adore le travail. Il connaît pas le mien, j'aimerais beaucoup qu'il vienne. Voilà, le message est passé mais j'adore <rire> le travail de Nicolas Lambert et lui pour le coup il tourne en train carrément il y arrive ouais. euh, ses créations elles sont très légères c'est hyper fort ce qu'il fait c'est du théâtre documentaire euh, très puissant donc mmh. euh, voilà il y, y a plein d'initiatives un petit peu éclatées et puis maintenant il y a un mmh. réseau qui s'appelle Art Viva euh, qui est okay. un, un réseau de gens qui s'engagent dans l'écologie alors à des niveaux très différents mais du coup c'est plein de structures qui font des choses donc mmh. euh, ça c'est à suivre aussi euh,
0: avec de l'entraide des
1: idées ouais de partage de ressources
0: Trop bien, génial. Ben, merci beaucoup pour tous ces, ces détails. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on rediscute un peu donc, de, du rapport décarbonant euh, la culture, de, des travaux que, que vous avez faits. Alors, tout d'abord, pour histoire de reprendre les choses euh, euh, au point de départ, qu'est-ce qu'un bilan carbone hein, Parce que finalement, c'est ça, ça que vous faites sur les, les milieux culturels. C'est quoi un bilan carbone À quoi ça sert Et puis, comment est-ce qu'on le réalise Comment ça se un passe Un bilan
1: carbone, euh, j'ai tendance à dire que c'est une mesure des émissions de CO2, directes et indirectes d'une structure. Mm -hmm. Je dis que c'est une mesure des émissions, mais je pourrais aussi te dire que ces émissions, elles traduisent des risques, parce que c'est ça le sujet, en fait. C'est que toute émission de CO2 traduit une double dépendance aux énergies fossiles, un double risque vis-à-vis -vis des énergies fossiles. D'un côté, le fait que ces énergies fossiles, elles se raréfient. Ça, c'est mm -hmm. un fait. Depuis 2008, euh, le pétrole conventionnel, il est en déclin en termes de production. Et depuis euh, cette année, le pétrole euh, de schiste américain est en déclin. Et le pétrole de schiste mondial, celui qu'on va chercher en fracturant la roche euh, via fracturation hydraulique, etc., il sera en déclin à partir des années 2025. Donc, mm -hmm. on peut dire les choses comme on veut, mais ça veut dire que la transition, elle va être subie euh, ou organisée. Et nous, on préfère mm -hmm. qu'elle soit organisée. Puis, ça traduit aussi un risque pour notre climat. Donc, ouais. que ce soit à mon échelle individuelle ou à l'échelle collective, le bilan carbone, c'est un traducteur de risque. Okay. C'est comme ça que je l'appréhende. Euh, mais il y a plein de gens pour qui le, le bilan carbone, c'est juste la mesure des émissions directes et indirectes d'une structure.
0: Ouais. Et puis, comment, euh, comment on s'y prend, en fait, pour euh, réaliser un, un bilan en carbone En fait,
1: un bilan carbone, ça veut dire traduire toutes les activités d'une structure, d'une organisation, sous la forme de flux physiques. Et ces flux physiques, de les retranscrire en émissions de CO2. Alors, je vais prendre un exemple hyper concret. Mmh. Une structure a des bureaux, et ces bureaux, l'hiver, ils sont chauffés. Combien de kilowattheures oui. de, de gaz consomment ces bureaux s'ils sont chauffés au gaz ou de fioul C'est chauffé mm -hmm. au fioul. Ben, mm -hmm. Ça, ça fait des kilos de fioul euh, mm -hmm. et ça fait un certain nombre d'émissions de CO2 à la fin. Si mm -hmm. jamais euh, cette structure, elle utilise, euh, je sais pas, euh, tout un tas d'équipements électriques, cette électricité a priori dans le monde, elle est rarement produite par des gens qui pédalent. <rire> donc, il faut aller la chercher. Et donc, euh, si c'est... Euh, du nucléaire, de l'hydraulique, euh, de l'éolien, du solaire, c'est plutôt bas carbone, avec pour mmh. chaque énergie d'autres désagréments euh, pas sympathiques, mais mmh. moins de CO2. Et euh, si c'est euh, du gaz, euh, du fuel, euh, du charbon, ça va émettre beaucoup plus de, de CO2. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Donc en fait, c'est traduire tout ça. Euh, ouais. Alors pour nous, pour ce qui nous intéresse, on va prendre quelques exemples euh, à l'échelle de ce qui nous intéresse. Bon, on va prendre ouais. un festival comme... Euh, euh, allez, je suis taquin aujourd'hui, euh, je vais prendre Wheel of Green. Bah, si tu okay. prends un festival comme Willow Green, un festival, c'est des flux physiques. C'est des gens, ouais. c'est des gens qui viennent au festival et comment ils viennent par festi euh, au festival. Bah, là pour le coup Willow Green, ils sont sérieux, ils font des études de mobilité pour savoir euh, quel moyen de transport est adopté par euh, chaque festivalier. Ensuite, c'est des artistes euh, qui viennent. Mm -hmm. Comment ils viennent ces artistes Ils viennent que pour une date unique alors qu'ils étaient à New York juste avant, ils vont prendre l'avion mais surtout leur scénographie, vont prendre mm -hmm. l'avion aussi. Et ouais. euh, en fait euh, là d'un seul coup, on va traduire le déplacement des scénographies non pas comme des artistes qui se baladent, mais c'est des masses, c'est-à-dire des, des kilos, des tonnes, à déplacer sur un certain nombre de kilomètres par un certain nombre de véhicules. Et là, ouais. on a les émissions de CO2 détournées. Donc ouais. voilà, et ça consiste à faire ça sur tout. Après, il y a l'alimentation, après, il y a, y a etc., etc., etc. Donc en fait, on, euh, le bilan carbone, c'est la traduction de l'activité en flux physique qui, à la fin, donne des ouais. émissions de CO2.
0: Ok, donc on, on quantifie les émissions de CO2 de chaque composante, finalement, de l'activité, puis on additionne tout à la fin pour voir euh, dans la globalité. Euh... C'est ça,
1: <rire> sachant qu'il y a des trucs sur lesquels euh, le festival a directement la main et des trucs sur lesquels il n'a pas du tout directement la main. C'est ouais. évident que euh, le festival, généralement, gère plus ou moins directement l'alimentation des publics, si c'est sa propre régie. Euh, mm -hmm. Citer le Festival of d'Avignon, l'alimentation des publics, c'est les restaurants du centre d'Avignon, C'est pas toi qui as la main. Il mm
0: -hmm. va falloir mm -hmm. peut-être
1: engager des choses avec eux, discuter, négocier, donc... Ouais, le bilan carbone ne te dit pas le niveau de complexité des trucs à résoudre derrière, mais, ouais. mais il te donne déjà une petite euh, fiche d'identité, quoi.
0: Ouais. Alors, quel est l'intérêt finalement de. Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt pour euh, ben, voilà, les organisateurs de festivals, etc., de réaliser le bilan carbone de leur, de bah, leur événement Euh,
1: ce que je disais tout à l'heure sur les risques. En fait, ouais. euh, si t'aimes si les gens euh, qui bossent avec toi, ou si même, allez, euh, t'es un cynique total et tu n'aimes que le chiffre d'affaires de ton activité, <rire> a priori, euh, si ton chiffre d'affaires euh, ou l'emploi des gens qui t'entourent est très dépendant d'énergie fossile, il est en danger. Il ouais. est en danger soit parce que d'ici quelques années, tu vas être sous contrainte, euh, mmh. soit parce que d'ici quelques années, tu vas être sous contrainte politique parce qu'il y a un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone en France et qui se décline dans beaucoup de pays euh, de l'Union européenne qui mmh. oblige euh, les pays à suivre euh, un certain, euh, une certaine trajectoire de réduction de leurs émissions de CO2. Et puis, ouais. je pourrais même ajouter un dernier truc dont on parle moins, c'est qu'en fait, le, le CO2 traduit assez bien le risque d'exposition aux, euh, aux pandémies.
0: Ouais, euh, okay. Je vais prendre
1: un exemple de ça, c'est qu'en fait, le Louvre, c'est l'établissement public en France qui a le plus gros bilan carbone, et mmh. c'est l'établissement public en France qui a reçu le plus de subventions pour faire face à la crise Covid. Okay. Parce qu'en fait, les émissions de CO2, elles traduisent une dépendance au lointain. En l'occurrence, là, c'est les visiteurs chinois et américains. Donc, en cas de pandémie, tu ne peux plus dépendre du lointain. Tu peux travailler hmm. que à des échelles locales. Et du coup, bah, le bilan carbone, il traduit ça. Ça fait quand même trois bonnes raisons de se coltiner ah un ouais. bilan carbone.
0: Hein. Ah, c'est clair. Ah, c'est intéressant. Je <rire> jamais vu ça comme ça, mais ouais. <rire> c'est super intéressant, c'est clair. Et, et c'est facile, du coup, de réaliser son bilan carbone. Euh, comment est-ce qu'on s'y prend C'est quelque chose qui coûte cher. C'est euh... un cabinet,
1: il y a des aides. Pour le réaliser, euh, essentiellement euh, versé par l'ADEME. Ça prend okay. du temps en fait. C'est pour ça que dans mmh. la culture, on n'est pas très bon pour le faire, parce que euh, déjà qu'on bosse mmh. tout le temps dans l'urgence, si en plus il faut prendre beaucoup de temps pour euh, estimer est ses ça. émissions de CO2, alors que ça n'a pas d'impact sur mon activité de demain matin, c'est pas ça. un truc qu'on est très bon à faire. Et ça mmh. prend du temps parce que du coup, ben, ça veut dire très concrètement, euh, tu fais un achat, tu as une facture, et puis mmh. euh, celui qui fait le bilan carbone, il dit ah, Oui, mais c'est quel tissu ça que tu as acheté pour ton décor Mais ouais. il vient d'où et, en, et du coup, en fait, quand, quand tu rentres vraiment dans le détail d'un bilan carbone... Alors, il y a plein d'endroits où tu vas faire des estimations, mais quand tu rentres vraiment dans le détail d'un bilan carbone, ça prend
0: beaucoup de temps. Mmh. Pour récolter voilà. les données, c'est ce qui prend le plus de temps C'est ça.
1: Alors, du coup, on va décider d'estimer plus ou moins de choses. Par ouais. exemple, nous, sur les, sur les émissions des festivals qu'on a calculées, on n'avait pas toujours les données exactes euh, de l'alimentation. Mmh. Euh, du mmh. coup, euh, on a dit, OK, en moyenne, un festivalier, il reste tant de jours. Ça, j'ai les données... J'imagine que sur les temps de jour, il prend tant de repas au festival. Mmh,
0: donc, mmh, mmh. en
1: moyenne, je sais que le festival des Vieilles Charrues, il vend tant de kilomètres de saucisses parce que c'est marqué sur son, site comme, sur son site internet comme une fierté. Euh, donc, je peux <rire> le traduire à peu près en kilos de viande. Donc, voilà. Tant de litres de
0: bière, euh, etc. <rire> ah, ça, les, les,
1: les pipelines hein, de litres de bière sur les festivals. C'est ouais. une organisation.
0: Alors du coup, pour le rapport des carbons à la culture, vous avez justement fait le bilan carbone du festival des vieilles charrues que tu citais à l'instant euh, mmh. comme exemple.
1: Je vais préciser. On a fait une estimation d'un festival qui ressemble beaucoup aux vieilles charrues. Pourquoi je dis ça C'est que euh, je veux pas blâmer les vieilles charrues d'avoir ce bilan carbone parce que c'est pas vrai, J'ai pas appelé les équipes des vieilles charrues pour faire une estimation mmh. précise. En revanche, mmh. on a passé beaucoup de temps à récolter les données qui sont publics du Festival Les Vieilles Charrues, pour donner mmh. une identité de ce qu'est un grand festival mal desservi par les transports en commun en termes d'émissions mmh. de CO2. C'était ça mmh. Le, mmh. le but mmh. du jeu. Mais je ne dis pas que okay. toutes les données qu'on a récoltées traduisent exactement le Festival Les Vieilles Charrues.
0: OK. C'est-à-dire que des fois, ouais. vous avez été pioché et données dans d'autres euh, événements ou vous avez fait des estimations, justement
1: C'est ça. Parfois, on a utilisé des études plus vieilles pour avoir euh, la facture électrique d'un grand mmh. événement par mmh. festivalier mmh. en moyenne. Et on a fait un ratio, en moyenne, cette ans d'électricité par festivalier. Donc, si on a 280 000 aux vieilles charrues, ça va être ça à peu près. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, on n'était pas sûr au démarrage. Donc, il euh, y a des trucs mm -hmm. où on a dû faire des estimations. Donc, peut-être qu'on s'est un peu trompé sur des trucs, mais je pense ouais. que la carte d'identité globale, elle est, elle est plutôt cohérente.
0: Ouais, OK. Et donc, vous avez également fait le bilan carbone d'un festival plutôt de centre-ville. Mm -hmm. Et puis, quelles ont été vos, vos conclusions du coup, principales sur ces, ces deux analyses euh, dans le milieu du, du spectacle vivant
1: la première, elle fait plaisir à personne, c'est que le modèle actuel est vraiment pas soutenable, <rire> euh, surtout pour les grands festivals et surtout pour les festivals qui sont en croissance. Ouais. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que plus un festival grandit, plus à un moment il rentre dans ce qu'on a appelé, suite à une interview avec un tourneur, la course à l'armement. Alors la course à l'armement, c'est quoi C'est ma jauge grandie, euh, sauf que déjà, pour euh, bon, pour que ma jauge grandisse, il faut que ce soit cohérent avec le territoire. Si c'est pas cohérent avec le territoire, euh, si je fais un festival de 300 000 personnes à Carré, pour ne pas citer les vieilles charrues, mm -hmm. tu comprends vite que tu vas devoir chercher euh, des spectateurs ailleurs qu'en Bretagne. Mm -hmm. Les vieilles charrues ont un public très breton, mais il y a un peu de spectateurs qui font des longs trajets. Mm -hmm. Du coup, euh, ces longs trajets, en fait, généralement, ils sont carbonés. Et euh, en fait, plus la jauge grandit, plus tu vas devoir aller chercher du public lointain. Sauf que pour aller chercher du public lointain tu vas plus pouvoir t'adosser à une programmation ultra locale. Mm -hmm. Il va falloir que tu prennes une programmation beaucoup plus internationale. Mm -hmm. Donc du coup, tu vas rentrer dans des programmations plus internationales. Seulement, quand tu fais grandir ta jauge, les programmations internationales elles, te demandent plus d'argent et euh, elles te demandent plus d'argent évidemment parce que c'est des stars, mais aussi euh, parce qu'elles veulent se différencier les unes des autres et que du coup elles investissent dans des scénographies qui sont beaucoup plus monstrueuses. Mmh, mmh. Du coup en fait tu passes d'un festival qui a besoin de quelques camions pour installer sa scénographie, un festival qui a besoin de 40 semi-remorques pour installer sa propre scénographie, plus entre 5 et 40 semi-remorques par artiste qui vient mm -hmm. à balader en avion, en bateau, en voiture, en, enfin, tu vois, mm -hmm, par mm -hmm. transport routier. Donc, en fait, tu as une empreinte du fret qui monte en flèche aussi. Ouais. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la croissance, généralement, elle amenait très vite des émissions de plus en plus élevées et pas du tout de façon linéaire avec euh, la jauge. Ouais. Y a... En gros, quand la jauge, elle, elle augmente de 10 000 par an, de 10 000 spectateurs par an, il bah, y a un moment où en fait, ça va faire fois 2 sur le bilan carbone.
0: Ok, c'est exponentiel. Exactement. Incroyable. C'est un cercle vicieux, en fait.
1: Ouais, totalement. Et euh, le pire, c'est que les pouvoirs publics soutiennent ça parce que euh, la logique, c'est l'attractivité territoriale. Oui. Donc, euh, c'est aussi un défi euh, pour les pouvoirs publics de réorganiser euh, cette réflexion-là. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça, c'est le, le premier euh, constat qu'on fait. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est qu'il y a des trucs qui sont réalisables demain matin. Oui. Euh, sur les vieilles charrues, par exemple, l'alimentation, elle peut changer. Euh, L'année prochaine, ça ne changera pas euh, l'organisation du festival. Mm -hmm. Et là, il y a quasiment 2000 tonnes d'émissions de, de gaz à effet de serre à économiser euh, du jour au lendemain. Énorme. Mm -hmm. Et parce que quand tu regardes les émissions, c'est quasiment tout est fait par la viande de bœuf et de porc, spécialité locale. Et euh, si tu passes au régime végétarien, tu divises par 10 ou 12 à peu près. Mm -hmm. La bière oui. est déjà assez locale euh, sur les grands festivals, pas tous. Mais quand elle l'est, c'est deux fois moins d'émissions que ouais. quand euh, c'est de la bière euh, allemande euh, glyphosatée, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il ouais. <rire> y, y a deux trois références qui viennent en tête à tout le monde normalement. <rire>
0: Donc clair. voilà.
1: Ça c'est des leviers, c'est pour demain matin. Ouais. Pour après-demain, on peut dire que c'est pas déraisonnable de se dire qu'on va mutualiser plus de transports. Mm -hmm. C'est possible. Ça demande de l'organisation. Ça va changer un peu mon boulot, mais c'est peut-être possible.
0: Donc, par exemple
1: ah bah, Typiquement, euh, dire « Ok, il y a deux artistes internationaux qui viennent à ce moment-là. On va peut-être plutôt que de faire euh, du fret euh, avion, on va faire euh, du fret maritime. On va s'y prendre plus tôt. On va le faire comme ça. Mmh, euh, mmh. » Ou, euh, tiens, pour les derniers kilomètres, euh, on va plutôt opter pour euh, un moyen de transport moins carboné, genre euh, lavé logistique pour euh, tous mes petits artistes locaux, par exemple, mmh, mmh, mmh. Donc, ça, c est, c est, on va dire, c'est des petites solutions techniques. Et en plus, ça amène la transition dans d'autres secteurs.
0: Ouais, ouais.
1: Tu vois, euh, ok, je vais je vais décarboner l'électricité de mon festival qui pour mmh. l'instant travaille sur des générateurs. Ouais. Ah bah je vais avoir besoin euh, de gens qui maîtrisent l'énergie bas carbone sur mon territoire. Mmh. Donc soit je me branche au réseau EDF qui est bas carbone mais qui a d'autres désagréments, soit euh, je vais euh, m'appuyer sur de l'expertise euh, qui peut être euh, sur plein d'autres filières euh, de, de renouvelables. Mmh. Mmh. Donc euh, en fait, voilà, c'est ça pour le coup. Donc ce que je disais en tout premier lieu, ça ne change pas mon métier, c'est des mesures transparentes, tu peux les prendre demain matin. Ouais. On a appelé ça mesures transparentes. Les mesures qu'on appelle positives, qui entraînent avec elles la transition dans d'autres secteurs, à bah ça pour le coup, les pouvoirs publics devraient faire quelque chose. Ouais. Donc euh, ce rapport, il sert aussi à dire, et euh, les collectivités territoriales, <rire> faites quelque chose. Parfois, euh, c'est l'organisation des réseaux de transport en commun, tu vois. Mmh. Mmh. Euh, les horaires des spectacles ne sont pas adaptés aux horaires des transports. Mmh. en fait ça, ça a des gros impacts hein. euh, ça monte très très vite c'est la mise en place de plateformes de covoiturage tout ça, ben, en fait c'est des mesures assez positives quoi. Ouais. la rénovation thermique euh, des bâtiments utilisés quand ouais. c'est des bâtiments tout ça c'est des leviers, après il y a des trucs qui sont plus désagréables pour les acteurs du secteur qu'on a appelé des mesures offensives et défensives Défensive, c'est euh, je fais un truc, il va falloir y renoncer ou alors on, on me propose un truc mais il ne faut, faut pas y aller
0: mmh. euh,
1: le streaming en réalité virtuelle c'est que euh, des factures d'énergie en plus on pourrait revenir après si on parle du numérique. Mais du coup, euh, on dit qu'il ne faut pas y aller. Les clauses d'exclusivité territoriale qui empêchent les artistes de rester longtemps sur un territoire, ça fait monter les émissions en flèche parce qu'après, ils doivent partir à l'autre bout du monde. Mm -hmm. Pareil, ça, c'est des trucs auxquels il faudrait renoncer. Et après, des mesures beaucoup plus longues qu'on appelle offensives, où par exemple, sur les festivals, il faudrait subdiviser les jauges. Parce ouais. que comme je le disais tout à l'heure, plus un festival est ancré sur son territoire, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, plus il va travailler avec du public local. Donc typiquement, on pourrait imaginer que l'avenir des vieilles charrues, ce serait de faire un tour de France avec des festivals de beaucoup plus petites jauges Carrément. que euh, de rester sur un seul endroit à 300 000 personnes. Ou un tour de Bretagne, hein, pourquoi pas. Euh, et de garder les artistes plus longtemps.
0: Carrément. C'est un sujet qui est presque tabou, ça. Il y a énormément de boulot avant que les mentalités changent. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, mais je, pense que, je pense que en fait, quand tu racontes sur ton site internet la croissance de ton festival et euh, le kilomètre de saucisses vendues, Mmh. ça traduit quelque chose d'identitaire ouais. et j'en veux pas à mon père de rouler dans une belle voiture parce qu'il s'est construit dans une identité où euh, c'est un gosse de pauvre et ouais. la méritocratie qui réussissait à l'époque le marqueur c'était d'avoir une grosse voiture
0: mmh, 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 en fait
1: c'est son identité ouais. donc si je lui dis que le CO2 ça remet en cause son identité, la discussion elle va pas être sympa ouais. donc du coup j'accepte que de temps en temps les discussions soient pas sympas et euh, <rire> c'est sûr que t'as raison euh, ça va bouger, ça doit bouger. Ouais. Euh, mais c'est normal qu'il y ait de la friction parce qu'en fait, euh, en fait c'est identitaire la façon dont ces festivals se sont développés. Et en plus, les pouvoirs publics leur ont dit que c'était bien. Et ils n'avaient mm -hmm. pas tort parce que ça a créé de l'emploi local, parce que ça a mm -hmm. créé des débouchés. Donc en fait, ils n'avaient pas tort non plus. Ouais. Et maintenant, on leur dit euh, tout ce qu'on a dit qui était bien, qu eh bon, on va le détricoter. Mm
0: -hmm, mm -hmm, Donc mm -hmm.
1: forcément, ça va prendre du temps. Forcément, il euh, va y avoir des points de friction. Et en mm -hmm. même temps... Il va y avoir une espèce d'excitation à tout réinventer et probablement une jeunesse qui va s'en emparer. Ça va être assez intéressant. Quoi. Ça va ouais. être assez intéressant. Il faut se dire que euh, oui, il y aura de la friction et en même temps, ça va être un défi euh, qui va être passionnant.
0: Ouais, ouais, c'est tout ce que j'espère euh, aussi. Est-ce que, est-ce que le, le rapport que vous avez fait a été l'occasion d'ouvrir le débat justement avec certains grands festivals Est-ce que vous avez eu l'occasion de créer ces discussions euh, qui fâchent euh, avec eux
1: <rire> Eh ben, je te dirais. Euh, déjà moi j'échange fréquemment avec l'équipe de Wheel of Green ouais. qui fait beaucoup de choses assez formidables hein. c'est pas que un festival qui est en croissance de jauge de façon spectaculaire mm -hmm. c'est aussi un festival qui est assez exemplaire sur le traitement des déchets mm -hmm. sur l'alimentation, sur euh, la mutualisation sur les scénographies etc euh, c'est un festival qui a d'autres endroits de, de douleur comme euh, la durée de l'avenue des artistes les modes de transport des artistes, le fait d'être en croissance en termes de jauge et de vouloir compenser ses émissions de CO2, ça c'est assez incompatible et ils le savent. Donc ouais. voilà, donc tu vois, il y, y a des points de, de friction. Donc pour le coup, quand c'est des acteurs qui ont envie et pour qui c'est déjà identitaire de faire ce changement, il n'y a pas trop de friction. Ouais. Quand c'est des acteurs pour qui l'identité, en fait, c'est la croissance qui va très souvent avec une croissance démultipliée de l'impact, faut changer de logiciel. Donc là, il y a beaucoup de friction. Donc ouais. en fait, ça, va, ça varie. J'ai pas encore eu d'échange avec les vieilles charrues. Moi, j'aimerais beaucoup. Et je crois que ouais. ce sera le cas à la rencontre Entreprendre dans la Culture euh, à la fin, qui est, qui est portée par, la, par le ministère de la Culture, plus précisément par la DGNIC, mm -hmm. à, la fin des, à la fin du mois de juin. Mm
0: -hmm. Donc je serai à contraire. bien, ouais.
1: <rire> Mais je pense quand même que parce que les festivals bretons sont porteurs de beaucoup de choses depuis longtemps, notamment les initiatives drastiques en plastique et tout ça, je pense oui. que la discussion va être beaucoup plus sympa que ce qu'on peut imaginer. Je pense oui. qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire et je sais que dans les équipes techniques des vieilles charrues, les gens sont déjà chauds.
0: Oui, oui c'est c'est pas la première fois que le sujet leur arrive aux oreilles, j'imagine, qu'ils ont eu beaucoup d'occasions déjà de s'y confronter et que ça a commencé peut-être à faire son chemin. Ouais.
1: Bah ouais, en plus, avec la, la sortie de la charte des festivals
0: mm -hmm.
1: qui est apparue l'an dernier, là, fin cette année même, donc c'est... Voilà, c'est dans, dans les papiers du ministère, ils le savent. Mmh, 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 mmh. C'est la suite logique.
0: Oui, donc c'est une charte qui a été faite pour les festivals par le ministère de la Culture en France, hein, c'est ça. Je précise parce ça. que du, du coup, on a aussi euh, mais oui, vrai. <rire> des personnes en Suisse et en France et les références ne sont pas toujours là. Mmh. J'espère un jour que la Confédération Suisse va faire la même chose. Espérons. <rire> c'est clair, c'est clair. Parmi les solutions que tu as données, il y, y a notamment celle du coup pour les artistes, un peu d'essayer de mutualiser leurs leur déplacements, notamment pour le matériel. Est-ce que tu as l'impression que de plus en plus d'artistes s'engagent dans ce genre de mode de fonctionnement Donc, on a parlé de ta propre compagnie, mais là, si on parle vraiment du coup des, des chanteurs internationaux et ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on observe, ça reste encore euh, marginal. Alors, j'en ai, ai quelques exemples qui me viennent en tête, mais qu'est-ce que tu en, qu que en penses
1: toi euh, Bon, déjà, c'est dur de répondre. C'est toujours délicat de répondre à l'échelle du secteur culturel. Ouais. Parce qu'il y a une telle diversité d'acteurs et c'est tellement hétérogène, tu mmh. peux quasiment pas comparer un ensemble de musique classique pour qui tout le modèle de subvention est pensé sur le, le rayonnement à l'international, euh, avec euh, une maison qui fait euh, de l'accompagnement d'orchestre euh, sur un territoire très local. Enfin, c'est tellement hétérogène, c'est tellement dur à dire. Ouais. Je peux dire ce que j'observe. Il y a des festivals où c'est déjà la logique. Parce que c'est des festivals de la débrouille, parce que c'est des festivals de moyens euh, très tendus. En mm -hmm. fait, à Avignon, t'as plein de compagnies qui font le même trajet et qui disent « bah faut qu'on mutualise ouais. ». Euh, parce que c'est trop bête et parce qu'économiquement, on n'a pas trop les moyens de faire autrement non plus. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Mais en réalité, c'est insuffisant parce que le vrai sujet, c'est qu'il y a quasiment, je crois, de mémoire, 550 compagnies qui viennent dile de france mm -hmm. Et si on rajoute à ça toutes celles qui font le trajet depuis Lyon... Mmh. Euh, et si on rajoute à ça toutes celles qui font le trajet depuis le nord de la France oui, oui. il y a quasiment la moitié des compagnies voire un millier de compagnies qui pourraient faire un trajet en fer routage oui. on utiliserait le train pour tout acheminer là on oui. a besoin des pouvoirs publics pour que ça s'organise oui, oui. euh, voilà, la mutualisation ça, ça existe quand l'événement le permet mais typiquement quand tu prends des structures euh, qui euh, diffusent toute l'année des spectacles pour une ou deux dates il ben, n'y a pas mmh. moyen de mutualiser donc, parfois, elles vont dire au programmateurs qui euh, a à peu près la même identité, qui est pas trop loin, est-ce que ça te dirait toi aussi d'acheter une date Comme ça, quand il vient, il reste deux jours de plus sur le territoire et, et ça va nous coûter un peu moins cher. Mm -hmm. Ça arrive,
0: mm -hmm. c'est
1: pas la norme, quand même. Ouais. Et okay. encore une fois, hein, le, les pouvoirs publics incitent pas forcément à ça. Quand tu es mm -hmm. du côté de la structure qui est diffusée, plutôt incité à, à passer vite d'un territoire à l'autre, à avoir des coproductions euh, un peu éparpillées je connais pas mal d'histoires de compagnies qui ont été obligées de changer de lieu de résidence pendant les répétitions parce que c'était une coproduction entre deux théâtres qui étaient lointains l'un de l'autre et qu'ils ne voulaient pas que ce soit répété que dans un seul endroit juste pour le symbole de le dire, en fait.
0: Ça, ouais. c'est absurde. ouais ouais ouais, ouais c'est clair. On voit quand même que tout ne dépend pas que des artistes, quoi, en fait. Il y a certaines choses, on peut s'engager. C'est une belle manière de s'engager, en tout cas, si on veut s'engager en tant qu'artiste, d'essayer de réfléchir à ça. Mais euh, comme tu dis, il voilà, y a besoin des pouvoirs publics pour, euh, pour aller de l'avant avec des mesures un peu, plus, un peu plus marquantes, finalement, pour aller à l'échelle maintenant sur ces,
1: sur ces principes. Il y a deux bonnes raisons de, de faire les choses à son échelle. La première, c'est l'exemplarité dont je parlais tout à l'heure et du coup, le fait que ça permet l'action collective. Clairement. La deuxième, c'est que ça permet de voir ce qu'on n'arrivera pas à faire tout seul. Du coup, ouais. si tu t'engages, eh ben, tu peux politiser les trucs qui, qui coincent. Mm -hmm. Et si tu es déjà un peu exemplaire sur ce que tu peux faire, eh ben, ça va être plus facile de les politiser, ça c'est clair. Mm -hmm.
0: Trop bien. Alors je te remercie pour toutes ces réflexions qui sont super intéressantes. Pour toi, s'il y a un message principal à retenir de, de tout ça, alors que ce soit de, de ton expérience ou du rapport euh, décarbonant la culture, s'il y a un message que tu aimerais faire passer, euh, ce serait lequel La question super vague, <rire> c'est <c> cadeau.
1: <rire> non, mais il faut s'engager, il faut s'engager. Euh, on va se planter, on va faire des erreurs, on va prendre des mauvaises décisions... Euh, et puis on comprendra du coup en déduction quelles sont les, les bonnes ou les moins mauvaises et puis on recommencera mmh. euh, mais pour ça il faut s'engager euh, je pense que la force du rapport c'est de poser le problème alors qu'il n'existait pas il y a quelques années maintenant qu'il est posé il faut faire un truc
0: mmh.
1: euh, on n'est pas tous d'accord sur le truc à faire mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire un truc donc maintenant allons-y faisons des trucs et
0: il n'y a pas une seule bonne réponse, il y en a plein
1: non parce que moi je me méfie beaucoup euh, du technoptimisme qui consiste à dire il euh, y a une solution elle est toute trouvée c'est celle-là Exemple, euh, le vélo. Il faut ouais. absolument que les spectateurs, ils viennent en vélo à 100 Bon, je suis d'accord sur le principe, mais euh, si t'habites en France, dans les Vosges, il euh, y a un relief tel que tu vois bien que, à moins d'avoir des, des, des mollets de l'enfer, tu vas pas aller tous les jours à théâtre euh, en théâtre à vélo. Donc euh, c'est plus du côté des transports collectifs qu'il faut imaginer les
0: mmh, les réponses.
1: Il mmh. y en a qui vont dire, ah c'est la voiture électrique pour décarboner. Euh, D'accord, mais euh, la voiture électrique à usage individuel qui reste 1% de son temps euh, en utilisation et 99% de son temps euh, garé sur un parking, on voit bien que ce n'est pas une bonne utilisation des ressources non plus. Donc, euh, la mutualisation, ce sera beaucoup plus intéressant. Ouais. Donc, euh... voilà, en fait, il faut se méfier des solutions toutes faites. Chaque ouais. territoire va répondre différemment, chaque structure va répondre différemment et faut respecter toutes les tentatives sincères.
0: Complètement. Complètement. Merci beaucoup <rire> pour ce message. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire, Samuel, où est-ce qu'on peut te suivre ou bien suivre la compagnie peut-être Est-ce qu'il y a des, des endroits où tu aurais envie de, de renvoyer des auditeurs qui voudraient en savoir plus sur ce que tu fais
1: Pour suivre euh, ma compagnie, il y a le site euh, lapoursuitedubleu.fr ou euh, l'Instagram, lapoursuitedubleu. Mm -hmm. Pour suivre mon travail, je publie de temps en temps des articles, des choses sur LinkedIn pour tout ce qui est en lien avec le, le Shift, ouais. donc Samuel Valenci. Et euh, plus sur euh, le travail de ma compagnie, c'est pareil. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser Instagram pour poster euh, ce qu'on fait. Okay. Donc, euh, Sam Valency.
0: Très bien. Bah, je mettrai tout ça euh, dans les notes de l'épisode. Merci. Merci beaucoup, Samuel.
1: Merci, Justine.
0: À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Pour les personnes qui sont à Paris, vous pourrez retrouver Samuel Valenci et sa compagnie La Poursuite du Bleu dans leur spectacle Coupure au Théâtre de l'œuvre dès le mois de janvier 2023, avec une super soirée débat de lancement qui est prévue le 10 janvier prochain et qui s'intitule « Quelle culture pour la vie". Donc je vous mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Quant à moi, je vous souhaite maintenant d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que cet épisode vous inspirera durant ces congés et je vous dis à la prochaine